0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 16 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 16 по 23. «Господь наш и Спаситель сказал, «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня» ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам, «Вскоре не увидите Меня», и опять «Вскоре увидите Меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это говорит Он вскоре, не знаем, что говорит. И Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли, спрашиваете вы один другого, что я сказал вам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истина, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее» но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам» о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Текст сегодняшнего евангельского чтения является частью прощальной беседы, которая состоялась во время последней вечери Иисуса со своими учениками. И мы понимаем, что за столом, за едой беседы всегда идут очень хорошо. Именно по этой причине у нас тоже проводятся и молитвенные завтраки, и даже молитвенные обеды, чтобы можно было хорошо пообщаться. И, собственно говоря, Христос тоже очень часто общался э, за столами в общении э, с людьми, которые приглашали Его на трапезу. И знаете, это была последняя трапеза, которую Христос совершил со своими учениками, и она была достаточно э, долгой и продолжительной. Э, собственно говоря, содержание этой беседы записал нам евангелист Иоанн. И как вы думаете, сколько глав из 20 гла... 21 главы Евангелия Иоанна приходится на эту? Последнюю беседу со своими учениками. Есть какие-то версии? Нет. Ну, 10 много, но пять глав из 21 главы посвящено этой беседе. То есть, и это на самом деле очень интересно. Это означает, что евангелист Иоанн был очень внимателен к тем словам, которые Христос говорил. И даже в сегодняшнем евангельском тексте, который мы слышали, он некоторые слова повторяет неоднократно. И э, вскоре вы э, не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Мы слышим сегодня это в евангельском чтении неоднократно. И действительно, Иоанн был настолько внимателен к словам Христовым, что спустя годы, смог восстановить эту главу, восстановить эти, эту беседу, даже несмотря на то, что никто из присутствующих конспект точно не вел. И это означает, что он был воистину внимателен к тому, что говорил Христос. Ну и еще есть один момент, потому что Христос говорит о том, что пошлю Духа Святого, который напомнит вам все, что я сказал, и наставит вас на всякую... Правду. Но это не отменяет того, что к слышанному нужно быть внимательным. Именно об этом мы можем прочитать в второй главе послания евреям, где апостол говорит, посему вы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И мы сегодня с вами слышали три чтения. Одно было из Ветхого Завета, одно было из послания Евреям, и евангельское чтение из 16 главы Евангелия Туана. И, конечно, слова, которые провозглашаются с кафедры «Слова Божьи», они действительно очень важны не просто их услышать, но принять их своим сердцем. Иисус прощается со своими учениками, с которыми он провел три года, и говорит о том, что вскоре они его не увидят, и опять скоро увидят. Когда мы слышим эти слова, нам становится понятно, что Христос говорит о своей смерти, о том, что его прибьют к Голговскому кресту, затем его поместят в гробницу, и, собственно говоря, он будет сокрыт от их глаз, а потом Христос расторгнет узы гробницы, и восстанет, восстанет, воскреснет, и снова явится своим ученикам, и, соответственно, Он снова будет им для, будет явлен им. Для нас, читающих эти слова, слышащие эти слова, все понятно, потому что мы знаем, что произошло дальше. Но для апостолов это возникает очень один большой вопрос, что это означает. Вначале вы не увидите, а потом меня снова увидите. Но самое удивительное, что во время этой беседы апостолы начинают разговаривать между собою, им абсолютно непонятно, о чем идет речь, но они спрашивают друг друга, и, собственно говоря, порой так происходит и в церкви, когда людям что-то непонятно, они начинают друг у друга спрашивать, вместо того, чтобы обратиться к Священному Писанию или обратиться к тем людям, которые уже получили соответствующее образование и могут ответить на вопросы. И вообще не стоит стесняться задавать вопросы или говорить о том, что... Мы чего-то не знаем. Вот апостолы сами себе признались в том, что они не знают, что говорит Христос, но вопрос так и не задали Христу так, что он должен был сам ответить, ответить на Него. И, конечно, когда в нашей духовной жизни появляются какие-то вопросы, у нас есть два варианта развития событий. Мы можем просить у Бога, чтобы Он дал ответ на наш вопрос, или можем обратиться к тем людям, которые призваны к учительству в церкви для того, чтобы получить ответ на соответствующий интересующий вопрос. И это означает, что действительно не стоит стесняться и задавать вопросы, потому что нет ничего такого страшного, чтобы признать себе, что я что-то не знаю или я что-то не понимаю. Но также нужно быть готовым к тому, что пастор, к которому вы обратитесь с вопросом, может ответить вам следующее «Ой, а я тоже не знаю». Собственно говоря, такое случается, потому что мы тоже не знаем, не знаем все можно продолжать искать ответы на эти вопросы в Священном Писании, и если мы делаем это самостоятельно, то нам порой будет это сделать очень сложно, потому что в Библии у нас 66 книг, и само ее содержание, оно не такое простое, не такое систематичное, чтобы получить ответы на вопросы. Вот с катехизисом все гораздо проще – есть вопрос, есть ответ. Именно по этой причине Лютер называл катехизис Библией, Библией для мирян. И вот мы понимаем, что апостолы в сегодняшнем Евангелии э, не задают Христу вопроса, чтобы он ответил им на то, что же все-таки означает «вскоре не увидите меня, а потом вскоре увидите». Он, они просто говорят «не знаем, что говорит. И, конечно, это тоже такое признание того, что да, мы чего-то не знаем. Апостолы чего-то не знали, на какие-то вопросы не могли ответить тогда. Для них происходящее не было открыто Господом Богом, но в день Пятидесятницы, когда на них снизошел Святой Дух, то тогда они стали возвещать всем тем, народам, которые пришли на тот праздник в Иерусалим, о великих делах Божьих. И я думаю, что тогда не было ни одного вопроса, на который апостолы не могли бы ответить. И несмотря на то, что апостолы в некоторое время не могли э, дать ответы на все вопросы, не все понимали, все же Господь призвал их быть э, проповедниками на Ниве Божьей, чтобы они могли нести благую весть по всему миру, чтобы слова о распятом и воскресшем Христе, они возвещались каждому человеку, и эти слова возвещаются и нам здесь. Мы с вами видим в сегодняшнем евангельском тексте, что апостолы так и не решились задать вопрос Христу, но Христос, видя это, сам отвечает на вопрос – и это для нас тоже очень важный момент, потому что во всех духовных вопросах и в том числе в вопросе нашего спасения инициатива, она исходит не от нас, она исходит от Бога, потому что Он пришел взыскать и спасти погибающих, найти заблудших, вернуть, вернуть их на истинный путь». И поэтому Христос не дожидается вопроса от своих учеников, но говорит им снова, «Истина, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. И он говорит о тех событиях, которые должны произойти, произойти вскоре. Так произошло что Господь Иисус Христос действительно э, на какое-то время покинул своих учеников. На какое-то время, или правильнее будет сказать, ученики покинули Христа, когда не последовали за ним на, Голгу, на Голгофу. Лишь один из апостолов мог э, лицезреть э, страдания Христа на Голговском кресте, это вот тот самый возлюбленный ученик, строки которого сегодня мы с вами слышали. И, конечно, печаль и боль, которую испытывали апостолы, когда э, узнали о том, что Христа повели на смерть, когда его распяли, она разрывала сердца, сердца учеников. И поэтому, когда воз, им э, возвестили, о том, что гробница пуста, они непременно бежали, чтобы своими очами увидеть это. Они жаждали вот этой встречи, они жаждали, чтобы слова, которые звучали на последней вечере, они стали реальностью «вскоре вы не увидите меня» и «вскоре снова увидите» потому что, конечно, они хотели Его видеть, хотели с Ним разговаривать, хотели с Ним беседовать, хотели быть рядом, подобно тому, как и мы с вами жаждем того, чтобы Господь присутствовал посреди нас. И Он исполняет слова сегодняшнего Евангелия. И хотя вроде бы мы вживую не видим э, самого Иисуса Христа, но Он обещал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И Христос особым образом сегодня присутствует среди христианской церкви через эти евангельские слова, которые провозглашаются, евангельские слова самого Христа, которые звучат каждому из нас. И более того, Господь Иисус дает нам себя самого в таинстве святого причастия. И поэтому, конечно, мы его не только слышим, но в некотором смысле и видим, когда принимаем святые дары. И, конечно, радость, которую мы с вами получаем от слышанного слова, от принимаемого таинства, она действительно велика, потому что Господь Иисус Христос являет нам свое присутствие». И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе и Иисусе. Аминь.